0: Hallo und herzlich willkommen beim Adeptus Stammtisch. Es geht heute mal wieder in eine Turnierplauschrunde. Und neben mir ist äh, die Person, mit der ich da hinfahre, nämlich der liebe Patrick. Ihr kennt ihn.
1: Moin. Aber ich sitze nicht wirklich neben dir. Wir sitzen schon von, in zwei verschiedenen Räumen. Das ist richtig, ja.
0: Aber in der Video wir sind quasi in einem, in einem virtuellen Raum nebeneinander. So.
1: Ja, und spätestens im Auto sitzt man nebeneinander.
0: Das ist absolut korrekt. Ähm, ja, was trinkst du denn?
1: Äh, ich habe mir wieder einen Gin gegönnt. Ähm, Ach, ich Mensch, gedacht, das überrascht mich, ja. Der Toskana-Gin, den ich schon mal hatte, der muss muss alle werden. Den habe ich mir jetzt nochmal gegönnt. Ja, cool.
0: Mit welchem Wasser dazu?
1: Äh, mediterranisches tatsächlich. Mediterranisches ah, ja. Tonikwasser.
0: Ah ja, ah, ja, ja. Ja, das hätte ich auch genommen. <lacht> <lacht> Passt, oder? Ja, oh, ja, also ich kann dich nur beglückwünschen für deine Wahl. Sehr ähm, <lacht> Genau. Ja, ich habe heute eine zweite Krombacher Fassbrause. Ne, gar nicht wahr. Das ist keine Fassbrause. Das ist ein Krombacher Radler, alkoholfrei. Äh, und das ist auch extrem lecker. Also ich muss sagen, Krombacher macht echt wahnsinnig gute Radler. Ich bin ja sonst überhaupt kein krombacher trinker Jetzt habe ich schon zum dritten Mal diesen Namen gesagt. Aber jo, das gefällt mir.
1: Ist das dieses äh, Naturtrübe? Mhm. Die finde ich auch lecker. Super. Aber grundsätzlich von, von allen, auch von Aua, solche von, von, von anderen äh, Herstellern von Bier, sind die naturtrüben lecker. Ja.
0: Ja, äh, kleiner Disclaimer voraus, falls ich heute ein bisschen am Schniefen bin, dann liegt das nicht daran, dass ich krank bin, sondern ich habe einfach unfassbar mit der Allergie zu kämpfen. <lacht> ähm, und dementsprechend habe ich ein bisschen dicke Augen, ein bisschen dicke Nase. Äh, das bitte ich zu entschuldigen.
1: Das ist auch so ein Neubunderner-Kram, ne, mit den... Lagien, aber es ist ein anderes Thema.
0: Ja, was soll ich sagen? Ähm, genau, Turnier. Äh, wir fahren heute, wenn der Podcast rauskommt, am Samstag, auf das Turnier im Games Island, auf das Lord General of 40K. Äh, und Nummer dafür acht. haben wir uns
1: äh? Nummer 8. Äh, ah, da
0: du hast die Nummer die, Guck mal, da, da hast, warst du einen Schritt besser als ich, weil ich habe mir die Nummer eben nicht angeguckt.
1: Vorbereitet.
0: Ähm, ja, Wahnsinn. Und äh, was hat uns denn dazu bewegt, da überhaupt teilzunehmen? Patrick?
1: Ähm, ich würde die Frage fast zurückschmeißen, denn du bist letztendlich wieder darauf äh, angekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen nochmal auf ein Turnier fahren. Und äh, weil ähm, die ganzen anderen Turniere, wo wir vorher hin wollten, das entweder bei dir nicht geklappt hat oder bei mir nicht geklappt hat, nehmen wir jetzt den weiten Weg in Richtung Hof auf uns.
0: Ja, genau. hatte auch den Hintergrund Auf deine Empfehlung. Auf meine Empfehlung, ja. Ich habe sehr viel Gutes darüber gehört, tatsächlich. Und ähm, eigentlich wollten wir ja nach Köln zu Florian und äh, in Köln mitspielen, aber das Turnier war halt einfach innerhalb von vier Stunden quasi voll. Und wir hatten gar
1: keine Chance ja. mehr, uns anzumelden.
0: Äh, und ich deswegen war, haben wir halt gesagt, vorne Hof,
1: ja. Das war halt ein bisschen, bisschen schnell für unsere Geschichte, das war... Ja, wir sind glaube, ja auch nicht mehr so jung und
0: so schnell, ne? Da.
1: Ja, das, ich glaube, du hattest morgens geschrieben gehabt, wo wir uns da anmelden und äh, dann über den Arbeitstag verteilt, äh, war es voll.
0: Ja, genau. Irgendwie so in der Richtung lief das. Genau, ja. Äh, ja, und dann haben wir uns halt dafür entschieden, nach Hof zu fahren. Äh, hat natürlich zwei Gründe. Zum einen, weil wir da äh, gerne mal ins Games Island wollten und da auch mal auf dem Turnier spielen wollten, weil ich habe tatsächlich bisher sehr, sehr viel Positives dazu gehört und wollte das auch mal selber gespielt haben. Zum anderen kommt natürlich auch noch äh, unsere Kollegen und äh, absoluten ja, ich will nicht sagen Lieblingskollegen, aber äh, welche von unseren engsten Kollegen, nämlich von 1000 Imperator, kommen natürlich aus Hof. Dementsprechend habe ich den Stefan auch gleich angehauen und habe gesagt: Hier, wir sind in Hohe Hof Surprise, ähm, wollen wir uns nicht treffen? Und äh, das werden wir jetzt tun. Und da freue ich mich sehr drauf, muss ich sagen.
1: Ja, ich mich auch. Das ja. wird gut.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal wie immer unsere übliche Liste durch. Was hast du dir oder was erwartest du denn von dem Turnier oder was erhoffst du dir von dem Turnier? Das würde mich als erstes interessieren.
1: Also ich erhoffe mir vom Turnier erstmal grundsätzlich äh, Spaß zu haben. Ähm, das, das ist ja ist, furchtbar. Wie gesagt, <lacht> wie gesagt immer, immer die Prämisse und äh, ich äh, möchte auch mindestens ein, ein Spiel gewinnen. Ähm, und äh, ja, ansonsten, ich bin natürlich wieder mit äh, Eldern unterwegs, diesmal aber mit äh, richtigen Craftworlds-Eldern. Mhm. Ähm, und nicht mit dem lachenden äh, Abstammung davon, den, den Harlequin. Tatsächlich
0: also. hätte ich ja jetzt auch Elder spielen können, aber ich dachte die ganze Zeit, dass du meine mein Ranger und sowas brauchst, deswegen habe ich die jetzt nicht weiter verfolgt. Und dann kam von dir vor zwei Tagen: Nö, ich habe alles.
1: <lacht> ja, sorry. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du auf jeden Fall irgendwas Spitzohriges spielen wirst. Ähm, auf die Liste gehen wir gleich ein und ein Spiel gewinnen. Das, da bin ich bei dir. Das, das möchte ich auch. Wenigstens eins von dreien.
1: Ich weiß gar nicht, wie, nach welchem Wertungssystem spielen die? Hast du das gelesen?
0: Äh, ich meine, es ist die, die Tausender-Matrix. Okay. Also, wenn du gewinnst, kriegst du äh, auf dein Ergebnis 1000 Punkte on top, wenn du verlierst, kriegst du nichts und wenn bei einem Unterschieden kriegen, beide 500. Okay. Äh, und ich meine, das System war das.
1: Ja, das werden wir spätestens, wenn wir da sind, wenn wir sehen.
0: Genau. Ähm, was noch nicht raus ist, meines Wissens nach, sind die Missionen, die gespielt werden. Die müssten jetzt, ja, im Laufe des, des Abends oder vielleicht auch, also, wir nehmen das auf am um, äh, Dienstagabend vor dem Turnier und das müsste jetzt eigentlich irgendwann kommen, sowohl wie die Listen. Wir wissen bisher nur ungefähr, welche Fraktionen teilnehmen werden. Wir kennen die Listen aber noch nicht. Ähm, und ja, genau. Vielleicht zu meiner Erwartung. Ich erwarte auch, dass ich sehr viel Spaß habe. Am Anfang waren noch nicht ganz so viele angemeldet, als wir uns angemeldet haben. Und da habe ich schon gedacht, oh, weißt du was, guck mal, hier so ein kleines, gemütliches Turnier da im Games Island. Äh, die waren noch alle so ungefähr auf unserem Level tatsächlich nach der, nach der Wertung. Inzwischen haben sich, da, haben sich da halt auch andere Leute angemeldet über T3, wo ich schon dachte, uh, das wird spannend, ähm, weil da eben auch sehr, 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 sehr gute Spieler äh, teilnehmen werden. Und ich denke mal, da gibt es auch viele Spiele jetzt, wo wir noch einiges lernen können.
1: Ja, also beim letzten Turnier, ich habe am meisten im, im letzten Spiel tatsächlich gelernt, was man ist, nicht ne? machen sollte. Genau. Ja, ja du. Aber von daher, das wird äh, wird spannend. Ja,
0: muss ich auch sagen. Ähm, genau, und ich habe mich mit, erst hatte ich mich mit Chaos Space Marines gemeldet, ähm, weil ich Chaos Space Marines spielen wollte, habe dann aber wegen der Uni und wegen ein paar anderen Sachen äh, die, die Zeit nicht gefunden, alles fertig anzumalen. Und habe dann überlegt, n, was machst du? Äh, was spielst du? Elder waren weg, weil ich dachte halt, dass du, wie gesagt, Elder spielst. Hab hin und her Upsi. überlegt und hab dann gedacht, weißt du was? Du hast eine komplette knight armee äh, bemalt im, im Schrank stehen. Du spielst jetzt Nights auf dem Turnier. Und äh, hab dann äh, meine chaos knight liste ausgepackt, die ich bisher immer gespielt habe. Also es wären chaos Knights Und hab hin und her probiert, wie mir die Liste gefällt. Und hab dann so festgestellt, hm, okay, so zwei, drei Tweaks musst du noch machen. Ähm, und bin jetzt gerade sehr, sehr zufrieden mit der Liste. Und äh, muss auch sagen, ich freue mich sehr. Also ich bin wirklich unfassbar gespannt, äh, wie Chaos als sich auf dem Turnier spielen. Ja. Freue ich mich drauf, bin ich ehrlich.
1: Ja, das ist doch schön. Dann habe ich auch nicht so ein schlechtes Gewissen, dass ich dir die Elder weggenommen habe.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal in deine Liste rein. Wobei ich gerade überlege, ob wir was vergessen haben. Ähm. Nö. Ich denke nicht. Genau, gehen wir mal in deine Liste rein. Ich mache sie hier auch gerade noch mal parallel bei mir auf. Ähm, aber du kannst ja schon mal erzählen, was dich an dieser Liste oder was hat dich denn zu deiner Liste bewegt?
1: Also ich habe, ähm, ich, grundsätzlich wollte ich dieses Mal halt keine ähm, Harlikine spielen, sondern ich wollte was Eldariges spielen. Und ähm, ähm, ich bin mit Ultwe tatsächlich noch nicht so warm geworden. Da habe ich. Äh, irgendwie komme ich damit noch nicht so ganz zurecht ähm, und habe mich dann für eine Hail-of-Doom-Liste entschieden. Also mhm. massenhaft äh, Schuriken, die in eine, einfach reingesteckt worden sind und äh, dann möglichst viel Schaden über Schuriken-Waffen machen. Ähm, genau. Dann ging es weiter, wie baust du die am schlauesten? Ähm, hab mir dann überlegt, ja, welche Secondaries willst du denn alle scoren? Hab dann gesagt alle. Und äh, habe dann die Liste so gebaut, dass ich wirklich sehr flexibel reagieren kann auf alles Mögliche an ja. ähm, Secondaries, die ich, die man wählen könnte. Von, ich sage ich kann drei von, von vier der Elder-eigenen ähm, äh, Secondaries wählen. Ähm, ich kann logischerweise mit die die Psy sachen gut wählen. Ich kann aber auch sowas wie Assassination relativ gut machen. Ich kann eigentlich sehr viel machen. Engage on all fronts, behind enemy lines, ähm, Nachmund-Daten, äh, im daten heißt es jetzt, kann ich alles ziemlich gut machen. Banners-Pflanzen kann ich auch gut machen. Ähm, und von daher habe ich eine sehr flexible Liste zusammengestellt. Das war ja. so die, die Grundidee. Ähm. Letztendlich ist es geworden. Ähm, fangen wir mal mit der, mit der HQ an. Ähm, Moment, HQ, ich habe einmal Baharos drin. Ähm, Überraschung. Seine, ja, ist zwar 20 Punkte teurer geworden, aber ähm, er macht nicht viel Schaden, aber das, was er an Secondary scoren kann, ist einfach Gold wert. Absolut. Ähm. Ja. Und auch der kann, er kann auch mal ein Missionsziel vom Gegner wegnehmen, äh, weil er halt Obseck hat. Sind die 160 Punkte in jedem Fall wert und äh, so schnell kriegt man ihn halt einfach auch nicht kaputt. Ja. Ähm, dann geht es weiter mit dem Phasier ganz normaler foot der ähm, Mit halt ein paar Psychic-Powers äh, für einen Command-Punkt zum Beispiel und ganz wichtig Guide. Ähm, geht dann weiter über einen Farsier auf dem Fahr, auf dem Jetbike. Ähm, der Farsier auf dem Jetbike ist der typische Hail of Doom Eds farsier mit äh, dem äh, mit der Schurikenpistole, dem, dem Relikt, wo er halt pro Runde, sag ich mal, sechs bis zwölf Mortal Wounds im, im, im Schießen machen kann. Ähm, und zwar mit Auto-Hits und Auto-Wounds. Ähm, ja. der hat dann auch noch äh, halt Doom mit drauf, um halt noch mehr zu, zu Doomen gegen zum Beispiel deine Knights. Was? Ähm, ja. Und Die dann halt noch ein Executioner und äh, ein Smite. Das, also, wenn ich viele Mortal Wounds brauche, dann geht er nach vorne, haut da mit seiner Waffe rein, haut dann Executioner rein, haut ein Smite rein. Und für ein CP knallt er auch noch einen Doom irgendwo hin. Ja. Ähm, dann geht's weiter. Ich gehe mal über die, ähm, weil sie einfach dazu passen. Ich habe noch ein paar Warlocks reingenommen. Ich habe einen Warlock ähm, mit äh, Quicken und Restrain. Das ist eigentlich so mein Warlock Skyrunner, ähm, um äh, eventuell einen Seer Council zu verwenden. Ähm, ja. Aber auch ähm, ja, mit, mit, mit Quicken, ähm, den, zum Beispiel kann man den, den Farseer Skyrunner Warp Ritual in der Mitte machen lassen und mit Quicken kann ich den dann wieder äh, rausbefördern. Oder der Warlock Skyrunner macht selber ein Psychic Interrogation, weil er ansonsten nichts anderes zu tun hat und die anderen Psychkräfte einfach wichtiger sind, als das, was er kann. Also ja. es ist halt eigentlich eher so ein, so ein Utility ähm, Warlock, der, der andere unterstützt. Was die ähm, auch
0: hervorragen können, ja.
1: Genau, also es geht tatsächlich nicht darum, irgendwen zu buffen, sondern eher, eher darum, irgendwelche Leute beim ähm, Scorn zu unterstützen. Ähm, und dann habe ich, äh, wo ich auch schon gefragt worden bin, warum machst du denn das, habe ich einen Seer-Council, ähm, also ein Warlock-Konklave mit drei Foot-Warlocks reingenommen. Ja. Ähm, ich hatte im Vorfeld mit Florian zum Beispiel gesprochen ähm, und der hatte mich auch gefragt gehabt, sag mal, warum machst du denn die, äh, die drei Warlocks zu Fuß? Und äh, ich hatte sie mit der Idee reingenommen, ähm, dass ich halt A, einen Dreier-Trupp habe, der im, eigentlich nur im Backfield stehen möchte und irgendwelche Leute mit äh, Protect und Jinx äh, ausstatten möchte. Und wenn er schon im Backfield steht, ähm, dann ist es doch auch sinnvoll, wenn der sowas wie Engage on All Fronts scoren zu können. Ja. Und dazu, und dazu brauchst du drei Mann. Und deswegen einen Drei-Mann Warlock-Konklave, äh, die das scoren könnte. Und ja weil sie auch kein Charakter sind, könnten die auch äh, Charaktere können das mittlerweile auch in Banner pflanzen und sowas. Also ja. die sind auch tatsächlich dafür da, ähm, neben ihrem äh, Buffen auch äh, im Backfield scoren zu können. Und wenn sie einfach nur auf dem stehen, reicht ja vollkommen aus.
0: Absolut, ja. Ich finde es auf jeden Fall eine gute Idee, wenn, muss ich sagen. Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, glaube ich. Ähm... Aber mir gefällt das, oder mir gefällt der Gedanke, den du hinterfst. Ich bin mal gespannt, ob das so aufgeht.
1: Ja, also ich habe jetzt ähm, auch noch nicht so viele Testspiele gemacht. Ich habe äh, am Donnerstag noch ein Testspiel. Und ich habe jetzt eins gegen äh, World Eaters gemacht. Hm. Noch einen neuen Kodex. Und äh, da haben die sich echt gut gemacht. Also die haben äh, das Missionsziel in meinem äh, Backfield haben sie die ganze Zeit gehalten und haben halt durchgängig eigentlich dann auch äh, Aktionen machen können. Ähm, ich habe da leider noch ein bisschen falsch gespielt, weil ich gedacht habe, dass auch die ähm, hier Psychic Interrogation machen können, aber das muss leider ein Charakter sein. Ja, ähm, ja. Von daher ist es aber ganz gut, dass ich den anderen Warlock drin habe. Ähm, ja, gehen wir mal weiter... Dann zu den Troops. Ich habe drei Einheiten an Rangern dabei. Ähm, ja, Ranger. Ich hatte früher, vorher immer noch einen Trupp an ähm, normalen Guardians drin. Ähm, aber die Ranger können einfach besser scoren. Ähm, mit, Inzwischen, ja, ja. Mit dem Elder Secondary Scout the Enemy das ist es halt mit den Rangern am Ende meiner Runde vorbei und mit einem anderen, wäre in meiner nächsten Command-Phase vorbei. Und deswegen ist, äh, sind, ist der, der Trupp an Guardians einem weiteren Ranger-Trupp gewichen. Ja. Ähm, klar, kannst du die mit Phantasm auch wieder irgendwo äh, wegnehmen und irgendwo anders hin platzieren. Ist einfach gut. Und du hast schon das Mitfield hast du schon, also könntest in der ersten Runde, wenn du Banner pflanzt, schon relativ viele Banner pflanzen. Ja. Ähm, dann habe ich den Elite-Slot ziemlich ausgefüllt. ist ein Platz frei. Ähm, also ja. Habe ich dreimal zehn Dire Avenger, alle komplett identisch ausgestattet. Ja. Ähm, einer davon hat äh, eine fähigkeiten bekommen mit äh, Stand Firm. Das der Trupp Opsack hat. Mhm. Ähm, ja, ansonsten sind sie nackt. Ähm, zwei davon werden, also zwei Trupps davon werden in einem Wave Serpent fahren, in einer Wellenschlange fahren. Und ja, den dritten... Name. <lacht> mal, werde ich jedes Mal bringen. Ja. Und der dritte Trupp, äh, je nach Gegner, entweder ähm, stellt er sich auch irgendwo ins, ins Backfield ähm, oder ich lasse den für 1 CP schocken. Es kommt dann aber immer so ein bisschen auf äh, die Karte und, also auf die Mission und auf den Gegner drauf an. Ja. Wenn der Gegner das ganze Backfield vollstellt, dann werde ich die wahrscheinlich nicht schocken lassen, aber wenn es eine schöne Mission ist, der Gegner eh nach vorne möchte, habe ich jetzt auch gegen ähm, äh, World Eaters gesehen. Wenn der World Eater spieler sich hinten dann so aufstellen muss, dass halt keine Dire avengers da hinten runterkommen, ähm, dann sind auch ein paar Einheiten einfach hinten gebunden, die mich vorne nicht nerven können. Also gegen ja. so Nahkampfarmeen ist ist das einfach, auch wenn sie dann nicht viel tun, weil sie einfach nicht runterkommen können, ähm, aber du hinderst halt einfach den Gegner daran, mit allen Einheiten, was er kann, ähm, nach vorne zu gehen und äh, dir sehr viel Druck zu geben. Ja. Ähm, dann war die Überlegung, die auch Florian gefragt hatte, sag mal, was machst du denn gegen so nahkampflastige Armeen? Wenn du jetzt gegen Harlekine spielst oder gegen World Eaters oder gegen Blood Angels. Und das war eine ziemlich gute Frage, weshalb ein Wave Serpent rausgeflogen ist. Deswegen nur zwei, vorher hatte ich drei. Und stattdessen habe ich jetzt noch einen Fünfer-Trupp-Howling Banshees drin. Mit ja. der Exalchen, mit Piercing Strikes und Mirror Swords, wie man sie halt spielt. Ähm, eigentlich nur für Counterpunch. Also die werden sich hinten irgendwo verstecken und äh, wenn mir irgendeine Einheit ähm, zu nahe kommt, mir zu sehr auf den, äh, ja, auf den Sack geht, dann kommen die raus und äh, klatschen da die Einheit um. Ja. Ähm, dafür sind die 110 Punkte einfach auch sind es auf jeden Fall wert. Ähm, jetzt gegen die World, die das die haben viel gemacht. Also als, als Fünf-Mann-Trupp einen Acht-Mann-Korn-Berserker-Trupp rauszunehmen, ist schon ordentlich. Das reicht mir vollkommen aus. Und vor allem, wenn es dann halt auch die, ähm, das Backfield ein bisschen, ein bisschen schützt. Weil keiner möchte den Benjis zu nahe kommen. Nee, ja. Dann den Fast Attack Slot habe ich komplett ausgefüllt. Ähm, ich habe einmal fünf Souping Hawks drin. Ähm, die profitieren jetzt nicht von Hail of Doom, aber sind einfach auch nur da, um ähm, Missionsziele zu scoren. Ähm, ich habe eine Viper drin. Eine, weil ich noch 45 Punkte frei hatte und äh, irgendwie was haben wollte, um das, das man in den Weg stellen kann. Oder dass man mit einer schnellen Bewegung auch mal, mal eben schnell irgendwie äh, hinterfeindliche Linien bekommen kann. Ist immer ein Fahrzeug, kann Engage scoren, kann behind Enemy line scoren. Ähm, und wenn es zerschossen wird, sind es halt 45 Punkte gewesen, die dann drauf geschossen werden. Und 45 Punkte mit Widerstand, 5 und 6 Lebenspunkten, 3er Safe. Das musst du erstmal wegbekommen. Das, da geht definitiv mehr drauf also muss mehr investiert werden, so eine Viper wegzubekommen, als diese 45 Punkte Viper, die da irgendwo stehen. Ja. Ähm, das nächste Powerhouse ist ein 8 Trupp äh, Windrider mit ganz normalen Shrieken-Katapulten. Hm. Ich, ich habe gerade festgestellt, dass diese 8 Windrider genauso teuer sind wie ein bei Haros. Das ist krass, oder? <lacht> Finde ich ein bisschen lächerlich, aber gut. Ähm, ja, die machen halt, also wenn die daher avengers nicht nicht ausreichend Schaden gemacht haben, dann kommen halt noch die Windrider dazu, die dann auch nochmal was umholzen. Also, ja. ja. Ähm, achter Trupp, weil ich einfach auch keinen Platz mehr im, im fast text slot frei habe. Ähm, und einen achter -Trupp kann man auch eher mal guiden oder mit Protecten oder sowas oder mit, mit äh, Lightning-Fast-Reactions irgendwie buffen. Genau. Ja. Dann Heavy Support, ganz simpel, drei einzelne Warwalker mit Schurikenkanonen.
0: Das war für mich so ein Pick, wo ich ja dann zu dir gesagt habe, okay, warum?
1: Und, ähm, äh, so kann ich gerne erklären. Also ja. Warwalker, die haben auch Forward Deployment oder beziehungsweise ähm, Pre-Game-Move ist es, glaube ich. Ähm, das heißt, die kannst du auch in der ersten Runde schon auf Mission Missionsziel stellen. Ja. Und ähm, haben auch Toughness 6, 6 Lebenspunkte und haben einen 5 Retter in Bild. Ja. Und das alles, das alles für 65 Punkte. Das
0: und für 65,
1: für 65 Punkte nehme ich das in jedem Fall mit. Mit ja. zwei Schurikenkanonen drauf, sind nochmal 6 Schuss Schuriken. Ähm, die haben in der Regel nicht viel gemacht, aber es sind einfach auch wieder Einheiten, die du vorne irgendwo platzieren kannst, die ähm, engaged scoren können, weil sie mit 10 Zoll Bewegung auch gar nicht so langsam sind. Ähm, und du kannst da schon auch dich Knights in den Weg stellen. Also Movement blocken, super. Oder halt ähm, du, ich stelle auch sehr gerne einen, einen Warwalker irgendwelchen Einheiten in den Weg, die einen Nahkampf wollen, dass sie erstmal den Warwalker chargen, ähm, dann machen sie den halt kaputt, aber dann habe ich wenigstens nur 65 Punkte getauscht gegen ein, äh, wahrscheinlich eine Truppe, die 100 Punkte und mehr kostet. Ja. Ähm, ja, und das ist eigentlich der einzige Grund, oder mit eins der einzigen Gründe, weshalb ich die Warwalker und die Viper mit reinnehme. Ähm, einfach um, um Leute dazu zu bringen, diese Sachen zu chargen und nicht die Sachen, die mir wichtig sind.
0: Ja. Ja, letzten Endes, die lenken ja den Gegner auch ab, ne? Also es ist ja trotzdem genau. so eine Einheit, wo du sagst,
1: boah, ne? Genau, und wenn du den, den einfach ignorierst, steht er irgendwann in deinem Backfield, bis äh, Scored Behind 1 genau. oder Engage on the Fronts. Genau. Ähm, und scored das dann halt. Und mit Wimberretter, Du kannst auch den nicht einfach so mit einer äh, Lanze kaputt machen. Mit einer, einer Laser-Lanze oder Laserkanone Weil mit einem Fünfer-Retter nimmst du deinen Fade-Dice für eine 6 und dann hast du ihn trotzdem gestanden. Also da ja, muss, muss mehr investiert werden auf den Warwalker als ein bis zwei Lanzen.
0: Was du halt eigentlich ja auch nicht willst. ne Also genau. du, du hoffst halt, dass der mit einem Schuss oder zwei Schuss kaputt ist.
1: Genau. Und, und wenn, wenn halt die Lanzen auf die die Warwalker gehen, dann gehen sie nicht auf die Wave Serpents. Richtig, genau. Ja, ja finde ich super. Ja, und das war die Liste. Ähm, und äh, ich hoffe, dass die Lanzen dann eher auf die Wave Serpents gehen, dass der Wave Serpent kaputt geht und ein Dire Avenger, der da drin ist, kaputt geht. Ja,
0: <lacht> das ist immer so geil, wenn du das deinem, deinem Gegner, beziehungsweise es gibt ja auch diese Aura vom Avatar auf Kane. Wo der ja jeder Einheit Schaden zufügt. Und du schießt ja immer über deine eigene Einheit mit rüber. Und dann genau. gibt es immer erstmal große Augen, so nach dem Motto: Hä, bist du bescheuert? Warum machst du deiner eigenen Einheit Schaden? Ja, Moment. <lacht> Kommt gleich. Folgendes. Mhm, genau. Ja. Und dann, ich spiele jetzt die Strada Gym. Hä, aber die Einheit? Ja, doch, ich habe sie ja gerade verletzt.
1: <lacht> genau, aber mit, mit dieser Liste, wie gesagt, kann ich eigentlich alles scoren. Ja. Ähm, ich, die, die ich bin mobil genug, um halt alles, was äh, Battlefield Supremacy ähm, hat, scoren zu können. Ähm, aber ich habe auch, sag ich mal, ausreichend Einheiten, die Aktionen machen können. Ich meine, die ganzen Dire Avengers können Aktionen machen und trotzdem noch schießen. Ja. Ähm, ob die Ranger nun schießen oder nicht, ist eigentlich egal. Also ich habe noch nie gesehen, dass die wirklich viel Schaden machen. Ja, ja. Ähm, wenn sie schießen. 15 äh, Ranger, das mögen manche Charaktere aber auch nicht. Nee, also, das ist richtig, ja. Von daher Charaktere rauszukriegen, würde auch funktionieren.
0: Ist ja ja, auch gar nicht so uninteressant vielleicht gegen Sisters. Ne? Also es gibt ja momentan viele Sisters mit vielen niedrig leb oder niedrig bepunkteten lebensbepunkteten Tanten. Ähm, da können auch Ranger mal wehtun, ne? wenn dann auf einmal die Mortal Wounds da so ein bisschen reinkleckern.
1: Ja, vor allem haben die ja auch solche, äh, keine Ahnung, 25-Punkte-Priester dabei, die dann genau. Fight Last, Last und sowas verteilen. Genau. Ähm, die kann man dann relativ gut rausnehmen und das sind halt einfach günstige Charaktere, die können auch, die ja wenig Lebenspunkte haben, die können auch von Rangern kaputt gemacht werden. Absolut, ja.
0: Ja, wie gesagt, ich finde deine Liste sehr spannend. Also die ist auf jeden Fall gut durchdacht, das merkt man auch äh, indem dem, wie du das jetzt hier eben vorgetragen äh, hast. Ich bin mal gespannt, was, oder äh, das ist jetzt die nächste Frage, deswegen da schlage ich schon mal den Bogen rüber. Was sind denn so Matchups, wo du sagst, da hast du aktuell so ein bisschen Schiss vor? Oder äh, sagst du, die Liste ist einfach OP, ich werde direkt gewinnen?
1: <lacht> das wäre absolut vermessen, das zu sagen. Also sagst du es. <lacht> Nein, also ich, ich glaube, dass ich gute Chancen ähm, gegen zum Beispiel alles, was ich habe, was irgendwie langsam ist. Ja. Also Death Guard, ähm, Knights habe ich, glaube ich, auch ziemlich gute Chancen, weil ich einfach auch, auch mehr auf dem Feld stehen habe. Ähm, ja, Grey Knights kriege ich, glaube ich, auch ganz, ganz gut hin, wo ich... Ich glaube auch, dass ich gegen andere Elder, das ist dann halt immer so ein, so ein Mirror-Match. Ähm, dann ist halt immer die Frage, wer, wer mit der Liste mehr geübt hat. Ähm, ja. Und äh, welche Liste auf den Gegner besser irgendwie abgestimmt ist. Also da wage ich jetzt nicht zu behaupten, gegen Elder bin ich gut aufgestellt, aber ich glaube nicht, dass ich schlecht auch gegen Elder aufgestellt bin. Ja, danke ähm, gegen Harlekin bin ich auf jeden Fall gut aufgestellt. Ähm, was Harlekinen nämlich nicht mögen, sind massiv viele Beschuss. Massiv viele Schuss. Und ich habe massiv viele Schuss. Ähm, ja. Das mögen Harlekinen nicht. Ähm, gegen Necrons. Ich kenn, das wäre nämlich jetzt
0: die Frage gewesen. Die großen drei jetzt?
1: jetzt? Jetzt kommen die großen drei. Und da habe ich noch nicht gegen gespielt oder geübt seit Nephilim. Ähm. Ich habe gehört, dass die Necrons einfach scoren und Necros und Zister einfach scoren, auch wenn sie fast nichts mehr auf dem Feld haben. Ich glaube, dass ich Necrons eigentlich ganz gut weggeschossen bekomme. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich sie am Scoren hindern kann.
0: Ja, wenn, ich habe da auch schon drüber nachgedacht äh, bei deiner Liste jetzt eben. Ähm also ich sag mal, du hast theoretisch genug Schuss, um die, die scornenden kleinen Einheiten wegzunehmen, aber du darfst ja nicht vergessen, in der Regel steht ja da auch noch ein Silent King, da steht mindestens ein Ketan. Ja. Äh, die super schnell sind, die alles rerollen können und die sind ja auch alle obsack
1: ne? Ich glaube, ein Ketan kriege ich tatsächlich auch kaputt. Ja. Ähm, weil ich einfach auch mehrere Phasen habe, wo ich Schaden machen kann. Ja. Ähm, denn selbst mit dem Swooping Horse, wenn ich mich über einen Ketan bewege, kann ich in der Bewegung Mortal Wounds machen. Stimmt, ja. Per Strada-Gem. Genau. Ja. Also selbst, selbst da habe ich die Chance, Mortal Wounds zu machen. Ähm, und halt Psi kann der Necron jetzt auch nicht viel gegen die Mortal Wounds machen. Nee. Ähm, also Ketan ist, glaube ich, nicht, nicht ganz so das Problem. Ähm, Silent King war schon vorher fand ich immer ein Problem, den irgendwie zu, zu bekommen. Ähm, ja. Ich glaube, Sisters wie ich relativ gut. Ähm, aber da weiß ich halt auch nicht, wie es mit dem Scorn ist. Also ich, ich glaube so vom, vom Damage-Output ähm, bin ich eigentlich ziemlich gut dabei. Ja. Ähm, und äh, diese Nahkampf-Sisters dann gebe ich halt Abwehrfeuer gegen ist Sisters. Wenn ich einen 10er-Trupp äh, Avengers da stehen habe, die geben dann halt auch mal Abwehrfeuer. Und das sind dann auch 33 Schuss Abwehrfeuer. Ja. Wenn sie dann noch geguidet sind, dann ähm, tut das weh. Ja, vor allem, Und, dass äh,
0: die die Fähigkeiten von Hell of Doom zählt ja auch im, genau. im, im Abwehrfeuer. Das, Feuer,
1: ne? Von, von daher, äh, also gegen Sisters gebe ich, glaube ich, würde ich versuchen, Abwehrfeuer zu geben.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Aber ich weiß halt nicht, wie es mit dem Scorn ist. Chaos Space Marines, ähm, ja, ging, also ich glaube, Space Marines und Chaos Space Marines sind, glaube ich, nicht so das Problem, weil ich ah! dem, äh, Chaos ah! Space Marines kann, sie können, ich habe festgestellt, sie können auch ganz schön viel raushauen. Ähm, aber wenn ich, äh, den Counterpunch, also wenn ich in der ersten oder in den ersten zwei Runden nicht, nicht so viel verliere und dann in, spätestens in der zweiten, dritten Runde relativ viel rausnehmen kann, dann kann ich in der dritten und vierten und fünften Runde eigentlich ganz gut scoren. Ja. Also ich glaube Glaubst nicht, Glaubst du denn, dass, den dass den du die Terminatorenbomben
0: rauskriegst? Schnell genug? Nö. Weil die sind halt scheiße stabil, ne?
1: Ja, aber ich bin schneller weg. Also, ich wüsste jetzt nicht. Ja. Die stehen zwar auf dem Missions-, äh, dann lasse ich es halt auf dem missions stehen.
0: Ja. Wenn
1: ich, den, wenn ich den Rest rausnehme, müssen die, die Thermis auf dem missions stehen. Das ist richtig, ja. Ähm, und solange würde ich versuchen, halt vor den Thermis wegzulaufen oder die immer mal mit einem Warwalker zu füttern oder einer Viper zu füttern oder sowas, ähm, ich glaube tatsächlich eher, dass ich äh, Probleme mit Zau 1000 Suns haben werde und Tyranniden.
0: Ja, ja.
1: Also, ich glaube, das ist, das ist glaube ich, eher, eher ein Problem als Chaos, Chaos Base oder. Ja, ich will jetzt nicht vermessen sein, weil ich es nicht kenne, aber Necrons oder Sisters. Ja.
0: Okay. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wo du ab, äh, wie du abschneiden wirst. Du hast ja letztes Mal zumindest sehr, sehr gut abgeschnitten. Ja. Ähm, auf diesen
1: leichten Spielfehler, aber gut.
0: Ja gut, aber du
1: weißt, dass du den jetzt nicht nochmal machen würdest, ne? Also... Was der, ich sehe hier gerade die Liste hier bei äh, T3. Der ja. eine, der sich für 1000 Suns angemeldet hat, ist Platz Nummer 8. Ja. Okay. Ja, mit 1020 ist er ja zum Beispiel auch dabei. Platz Nummer 7 ist auch dabei? 7 und 8 waren es, meine ich. Die Nummer 7 ist Team. draußen, glaube ich.
0: Oh, ist nicht mehr drin. Haben Sie die Liste aktualisiert?
1: Scheint so, also das ist noch Nummer 275 von dem gleichen Team drin, aber das andere da oben 2327. Ha, huh. vielleicht hat die Person nicht bezahlt oder, oder was auch immer. Das ist spannend, weil eine Nummer
0: 7 war auch angemeldet, vor ein paar Tagen noch, als ich geguckt hatte. Und da habe ich schon gedacht, oh oh. Ähm, aber vielleicht hat die Person nicht bezahlt oder es kam was dazwischen, wie auch immer.
1: Aber Nummer 37 haben wir auch dabei. Also es ist nicht, ja. Mh, ja. nicht so schlecht dabei.
0: Ja, aber wie gesagt, da kann man viel lernen, denke ich. Okay, so viel zu den Elder, würde ich sagen. Äh, ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Aber ich glaube nicht. Dann kommen wir mal zu meinen Chaos Knights. Äh, oh, meine Maus ist aus. Warum? Ah. Äh, genau. Ich spiele Chaos Knights, wie gesagt. Ich habe ein äh, Super Heavy Detachment mit. Wer hätte das gedacht? Und ich spiele eine Mischung aus Haus Herpetrux und aus äh, einem Dreadblade. Ähm, oder aus einem Dreadblade-Rudel äh, Warlocks, sag ich mal. Haus äh, Herpetrucks ist plus vier Lebenspunkte für große Knights, plus zwei Lebenspunkte für kleine Knights. Äh, und das, ähm, die, 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 die Dreadblade-Fähigkeit, äh, die ich gewählt habe, nennt sich Bold Tyrants. Die macht, wenn dieser Trupp, das sind die Briganten, da gehe ich noch drauf ein, äh, näher, also aus einer Entfernung von 18 Zoll oder weniger schießen auf den Gegner dann bekommen sie plus einen Durchschlag auf ihre Waffen. Was halt gerade bei den Night Gatlings ganz interessant ist. Weil die haben einen Durchschlag von minus zwei. Und äh, wenn die dann auf minus drei hochgehen, ist das so ein schöner Knackpunkt zum Beispiel gegen Space Marines. Äh, oder eben auch gegen Sisters. Und äh, dementsprechend fand ich das ganz passend. Äh, mein Warlord ist ein Night Abominant. Das ist der neue Psyker-Dude. Äh, der hat von mir die Infernal Quest bekommen und äh, die Zinge-Rune, äh, äh, Rune of Fate. Das, äh, also der Water Trade ist einfach, dass er Obsek kriegt, dass ich halt einen 10 model body quasi irgendwo aufs, aufs Objektiv stellen kann. Okay. Und äh, die Zinge-Rune macht, dass ich erstmal bei 6 eine Mortal Rune zurückwerfe im Schutzwurf und ähm, sobald ich 10 Lebenspunkte Schaden verursacht habe, äh, wenn ich favored werde, immer einen vierer Retter habe mit dem. Genau. Zauber hat A Vortex of Terror und Winds of Warp. Winds of Warp ist der 5 plus wie Pain. Und Vortex of Terror macht, äh, dass meine Gegner minus 1 auf ihren Leadership kriegen. Ähm, was sehr wichtig ist wegen meiner Dread Range. Genau, ja, ansonsten die Waffen sind ja sowieso festgesetzt bei dem. Ich habe für den halt einen Waller-Trade extra gekauft, weil ich noch mehrere Waller-Trades verteilt habe. Äh, und er ist halt ein Charakter. Ähm, als zweites habe ich einen Knight des Spoiler dabei. Das ist der Schießende Knight. Ähm, den hab, dem habe ich ein Relikt gekauft. Der hat als Carapace-Waffe eine Twin Hellstorm Autocannon. Dann hat er als Relikt, was ich ja gekauft habe, den Vale of Madron Guard bekommen. Das gibt ihm einen 2-plus-Safe, einen 4-Retter im Fernkampf und einen 6-Retter im, äh, im Nahkampf. Äh, der ist natürlich auch Horse trucks Und als Waffen hat er bekommen eine Despoiler-Battle-Cannon und einen äh, Heavy Stubber. Und eine Despoiler-Gatling-Cannon und einen Dark Flamer. Äh, und das Mal der Götter ist The Blessing of the Dark Master. Das heißt, er ist, hat minus 1 zu hit und minus 1 zu wound. Und wenn er 10 Lebenspunkte Schaden zugefügt hat, dann ist er bestenfalls auf 4 plus treffbar. I. Ja. Äh, dann habe ich die drei Briganten dabei. Das sind die, die ich meinte, die die Iconoclast-Haushalt Regel bekommen. Die sind jeweils mit einer Gatling und mit einem Melter ausgerüstet und oben auf dem Carapace haben sie äh, einen Stubber drauf. Äh, das sind drei Stück. Und der Anführer von denen hat, oder was heißt der Anführer, die teilen sich ja dann auf, aber einer von denen hat von mir das Mal das Slanesh bekommen mit dem Subjugator Machine Spirit. Das heißt, er darf rennen und schießen ohne, äh, und zählt immer als stationär geblieben. Äh, die Jungs haben halt wirklich richtig viel Output, sind schnell ähm, und können eben, wie gesagt, sehr gut schießen. Ich versuche natürlich dann gerade bei Space Marines relativ auf mittlere Distanz ranzukommen, damit diese ganzen Fähigkeiten alle triggern. Ähm, das sind, wie gesagt, drei Stück. Dann habe ich ein, äh, eine Squadron Huntsman dabei. Die sind wieder House Herpetrucks das sind welche, die haben eine Melterkanone, äh, in, der, in der, einen Hand, dann haben sie einen Melter oben auf dem Dach und die haben ein Reaper-Kettenschwert in der, ähm, in der anderen und einer von denen ist, hat von mir von, das Mal das Siege bekommen mit dem Pyro-Throne, das heißt, der wird zum Psyker, äh, darf eine Psychkraft wirken und bannen. Und äh, dem habe ich gegeben Coruscating Hate. Das ist ein Flächenzauber, der macht halt Mortal Wounds in einem bestimmten Umfeld. Und ich habe ihn zu einem Charakter gemacht für 1 CP, damit ich mit ihm halt Psychic Interrogation machen kann. Ganz wichtig. Mhm. Äh, und als letztes habe ich noch einen Warder Carnivore dabei. Äh, der ist auch aus Hyper Und der hat von mir einen zusätzlichen Also den habe ich auch zum Charakter gemacht. Und der hat von mir einen Relikt bekommen. Äh, der hat von mir den Helm of Dogs bekommen. Das macht, dass er selber eine Attacke on top kriegt. Und alle War Modelle im Umkreis von 6 Zoll ihn dürfen Wundwürfe von 1 wiederholen. Sehr wichtig. Äh, dann hat er das mal das Korn mit dem Blutschild. Das heißt, sobald er im Nahkampf ist, darf ich das einmal zünden und alle Rettungswürfe gehen aus. Ähm, und als Waller Trade habe ich ihm Eager for the Kill gegeben. Das heißt, sobald ich in der feindlichen Aufstellungszone bin, bekomme ich plus eine Attacke. Und ich bekomme ansonsten immer plus einen Durchschlag auf alle Waffen. Das heißt, das Reaper-Chainsword geht auf minus 3 äh, oder minus 5 hoch und die E-Faust geht auf minus 5 hoch. Das heißt, das wenn der dann geht mit der Regel auch durch.
1: Ha? Mit, Retter ausschalten, mit Retter ausschalten ist das in Kombination natürlich ganz geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, die bessere Fähigkeit, achso, die bessere Fähigkeit vom Blutschild ist halt, dass ich es noch ein zweites Mal benutzen darf, wenn ich 5 Lebenspunkte Schaden gemacht habe. Äh, und bei dem Huntsman, äh, der der Pyrothrone macht, dass ich alle meine Psy-Tests wiederholen darf, wenn ich fünf Lebenspunktschaden verursacht habe. Das ist meine Liste.
1: Das heißt, es ist nicht hast... ganz so viel drin. Hier ja, ist aber auch Knights, ne? Mhm. Hm.
0: Ja, ich habe viel dabei, was ordentlich Schaden drückt. Ähm... Ich habe viel dabei, was richtig aggressiv spielen kann, aber auch defensiv spielen kann. Ähm, Durchaus Herpetrucks kann ich ja äh, auch das Stratagem ziehen, dass ich ähm, Modifikatoren im Beschuss äh, ignorieren kann mit einem. Und äh, ja, Secondaries muss ich mal gucken. Ich habe, also Es gibt ja drei von den, Imperial, äh, von den Chaos Knights, die super easy zu scoren sind. Das sind die, die ich äh, auch versuchen werde, zumindest zwei davon immer zu nehmen. Ähm, das ist einmal, ähm, äh, na, wie heißt es gleich, ähm, Storm of Darkness, das, äh, eben, dass ich einfach eine Aktion ausführe am Ende der Moralphase, was ziemlich nice ist, weil das gilt dann nur bis zum Ende meiner nächsten Bewegungsphase. Das heißt, ich habe immer noch den Zug, wo, wo ich die Aktion durchführe, habe ich halt immer noch den ganzen Zug mit Schießen, Kämpfen und so weiter, muss das erst am Ende durchführen. Ähm, und das andere ist äh, Ruthless Tyranny, wo ich dann halt einfach Punkte verderben muss mit meiner Aura. Und das ist auch relativ easy zu scoren. Und das dritte muss ich mal gucken. Da würde ich mich dann immer meiner Gegnerfraktion
1: fraktion anpassen.
0: Äh, ja, aber grundsätzlich, ja.
1: Grind them down ist ja immer noch ein ähm, ah ja, absolut. Ja. Eine, eine Option. Aber mit du hattest jetzt gesagt, gehabt dass du einen als einen Charakter machen wolltest, um Psychic Interrogation eventuell machen zu können. Genau, ja. Würdest du das mit einem, wenn du nur einen hast... Würdest du das wirklich machen?
0: Ich habe zwei. Ich habe den Knight Abominant, dessen Charakter und den. Ah, okay.
1: Ja gut, dann, dann ähm. ergibt es Sinn. Weil ich hätte jetzt, ich hatte jetzt nur gedacht, dass du nur einen hast. Mhm. Weil mit, mit einem, das wird, dann, dann wirst du das nicht scoren können. Also nee, mit einem
0: wird das sportlich, ja. Aber nee, ähm, genau. Ähm, die beiden könnten das. Matchups, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich habe halt super viele Gatling-Schuss dabei dementsprechend habe ich halt auch richtig viel Kadenz, die halt wehtun kann, gerade Eldar wehtut, die auch Necrons wehtut. Ähm ich habe sehr, sehr viele Melter dabei, die halt auch unfassbar Schaden anrichten können bei, bei Imperial Knights. Äh, ich sag mal Imperial Knights, mein Gott. Äh, bei Chaos Knights. Und dementsprechend fühle ich mich da so ein, bisschen, so ein bisschen sicher. Was halt mir absolut nicht passieren darf, ist, dass irgendwas im Nahkampf ankommt, weil dann bin ich halt sofort quasi weg vom Fenster ähm, dementsprechend fände ich es halt gar nicht mal so nice gegen Grey Knights zum Beispiel zu spielen, irgendwas, was viele Rettungswürfe hat, oder gegen Harlekine. wobei ja,
1: kommt Harle drauf an Schluss, glaube ich
0: komm, die wunden mich halt immer nur für sechs, ne
1: ich glaube, dass die gar, dich gar nicht wunden wollen also ich, also naja, Harlekine kommen die werden dich nicht mit den Nahkampfwaffen verwunden Nee. ähm ich weiß auch gerade nicht tatsächlich, ob jetzt wirklich noch Dark -Sided gespielt wird oder ob Twilight gespielt wird. Mhm. Denn bei Twilight gibt es das ja, dass wenn ein eine Stratack im Treffer von 6 verwundert automatisch. Ja, mhm. das wäre natürlich das richtig ist, eklig. Das wäre natürlich eklig gegen dich, wenn da Twilight gespielt wird. Ich meine, ähm, aktuell ist
0: aber auf Twilight sehr im Kommen, ne?
1: Das, ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, okay. Aber ich, ansonsten würde ich glaube ich, auch nicht auf den Nahkampf, sondern eher die Fusionspistolen fürchten.
0: Ja, aber gut, gegen die habe ich wenigstens noch einen Rettungswurf, ne? Also ich habe ja im Nahkampf keinen Rettungswurf. Das heißt, da geht halt alles, was halbwegs weh tut, ungebremst ins Gesicht. So, zum Beispiel auch Blood Angels oder sowas eben. Ja. Äh, ja äh, Custodes mal gucken, also ich, ungebremst Kostodes sind ganz schlimm. Ich glaube, gegen Kostodes kann ich relativ schnell die, die Sachen packen. Ähm... Tyraniden wird sich zeigen. Wenn ich halt ein, zwei Runden Zeit habe zu schießen, dann könnte ich das gewinnen. Ansonsten, wenn da wirklich erstmal die Kanifexe ankommen und so, dann ist, glaube ich, auch vorbei. Hm. Ja, mal gucken. Aber äh, ich habe jetzt schon selber mit Chaos Space Marines zum Beispiel gegen, äh, gegen Chaos Knights gespielt. Und da habe ich einfach gemerkt, dass Chaos Knights zu, zu schnell sind, lustigerweise, für Chaos Space Marines. Ähm... Also, die haben zu schnell gescored, dass ich das nicht mehr verhindern konnte. Selbst mit Abaddon, obwohl Abaddon einfach in jedem Nahkampf einfach einen Neid rausgenommen hat von den Großen. Okay. Ähm, von daher, also, ich, ich denke mal so, Armeen, die relativ langsam sind, so wie bei dir, da habe ich keine Probleme mit. Äh, Sisters habe ich auch noch nicht so riesig Angst vor, bin ich ehrlich. Aber mal gucken, vielleicht habe ich jetzt einfach wieder eine große Fresse. Ähm, und ja, Blood Angels. glaube Also ich, ich glaube tatsächlich, mein, meine, größten, meine größten Ängste sind äh, Blood Angels und Custodes. Weil wenn Blood Angels können mich halt Turn 1 chargen, und dann ist halt wahrscheinlich einfach schon direkt vorbei.
1: Und du wahrscheinlich kannst wirklich gar nichts machen? Du kannst dich doch wenigstens wehren. Wenig.
0: Wenig. Also der Abominant hat halt zwölf Attacken, Stärke 8, minus 2, 2, aber die minus 2 sind halt gegen Space Marines Kacke. Ähm... Und der, der Spoiler hat ja nur seine Füße und die Füße sind einfach unfassbar kacke. Okay. Ähm ja, aber grundsätzlich versuche ich schon, dass ich die irgendwie wegkriege, die Jungs. Ne? Dass da äh, alles oder dass, dass die Situation möglichst nicht eintritt. Dass ich äh, Probleme kriege äh, im Nahkampf, aber schauen wir mal. Ich, ich, wie gesagt, ich bin offen für alles. Und äh, das wird schon.
1: Ja, ansonsten sehen wir uns am Top Table, ne?
0: Ja, ich würde sagen, unser, unser Treffen auf dem Top Table steht. <lacht> äh, ich wüsste auch nicht, was da jetzt schief gehen soll. Da bin ich ehrlich.
1: <lacht> ich. Äh, Gegner, ja? Gegner könnten schief gehen. Ach, ach. <lacht> Als ob.
0: Die müssen erstmal äh, an uns vorbei, bevor wir uns am Top-Table treffen. Das ist ja auch nur eigentlich ein Rauszögern. Ja. ja. Nee. aber ich freue mich auf jeden Fall äh, sehr, sehr drüber. Und ähm, ich, ich muss auch sagen, ich fand es immer ein bisschen schade, dass ich mal keine Knights so ausgiebig spielen konnte. Aber jetzt ist jetzt ist der Moment gekommen und ich sage dir, ich habe richtig Bock Knights zu spielen. Ja, das ist doch gut. Vielleicht hört ihr mich hinterher weinen. So, äh, Knights war die schlechteste Idee meines Lebens. Aber dann muss ich da durch.
1: Ja. Und dein Bemalzustand, du bist jetzt komplett fertig. Hast du noch irgendwie was vor? Zu äh,
0: nee, ich habe tatsächlich, äh, weil ich dachte, ach komm, du hast ja eh nicht mehr viel zu tun an den Knights. Ich habe jetzt alles auch ge highlighted ja. alle Knights. Ähm, ich habe alle Bases nochmal ein bisschen aufgehübscht. Äh, ich habe an einigen Stellen nochmal ein paar zusätzliche Decades drauf gemacht, weil ich habe mir überlegt... Bevor ich dann da im Spiel stehe und denke, ja, okay, welcher war das jetzt mit äh, Mark des Siege und so, habe ich jetzt die Decals entsprechend aufge äh, aufge angebracht an den Knights, dass ich halt äh, einem dann das Slanisch-Symbol draufgegeben habe an einer bestimmten Stelle, einer hat dann das Mal des Siege an einer bestimmten Stelle und dann brauche ich immer nur hingucken und dann weiß ich schon, ah ja, okay, das ist Slanisch, das ist Siege, der ist das, der ist das und ähm hab noch ein bisschen Streaking Grime drauf gemacht, beziehungsweise hier so ähm, äh, wie heißt das, äh, Corrosion? Nee, Lack -Like Oxide. Und so, also ein und, bisschen, äh,
1: ja. Bisschen Weathering drauf halt.
0: Genau, ein bisschen Dreck drauf, und, äh, ich bin sehr zufrieden, also ich, ich kann sagen, selbst wenn ich nicht, nicht weit komme im Turnier und irgendwo ganz hinten lande, ich habe die schönst bemalte Armee, die mit die ich je zum Turnier mitgebracht habe. Weil die halt auch wirklich sehr viel Zeit geflossen ist und ich ja jetzt tatsächlich ohne Druck malen musste, im Gegensatz zu dir.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ich male auch gerade noch. Ja. Also ich bin grundsätzlich fertig. Ähm, ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen, habe ich jetzt äh, ungefähr 1300 Punkte angemalt. Ähm, Was sehr
0: respektabel ist.
1: Genau, aber nicht, nicht schön. Also das möchte ich, äh, da, da fehlt noch einiges. Da muss noch ein paar Stunden rein investiert werden, damit das wirklich hübsch ist. Aber ich habe das erste Mal auch mit äh, Speedpaint gearbeitet. Äh, sonst hätte ich das, glaube ich, auch nicht hinbekommen. Die sind geil, äh, oder? Die Speedpaints? Ja, also ich musste, ganz witzige Geschichte, ich musste feststellen, das hat im Chat leider keiner verstanden gehabt, ähm, die Speedpaints... Ähm, auch wenn sie komplett getrocknet sind, scheinen die sich mit einer Farbe, die du dann oben drüber packst, wieder aufzulösen. Ähm, ich hatte das erst ausprobiert gehabt, ich hatte alle, alle schwarz grundiert und hatte mir dann gedacht, packst du mal eine Speedpaint drauf, vielleicht funktioniert das ja. Man hat es nicht gesehen. Ähm, und ja, klar, ja. Hab dann die Figur, wo die Speedpaint dann auf den Beinen drauf war, ähm, habe ich dann mit einem äh, ja, sag ich mal, beige grundiert komplett, also mit der Airbrush komplett beige grundiert, damit ich halt eine, eine helle Grundierung habe. Ähm, ich bin am Grundieren und was sehe ich unten drunter? Plötzlich werden die Beine wieder rosa, weil <lacht> ich halt rosa Speedpaint habe und plötzlich hatte ich rosa Beine, wo ich vorher nichts gesehen habe. Du hast vorher wirklich nur schwarze Beine gesehen, gehabt. Ja? Und jetzt ja. werden die Beine plötzlich rosa und das hat mich ein bisschen irritiert. Aber ja, für alle, die Speedpaints verwenden, ähm, wenn er übersprüht, wahrscheinlich erstmal einen Klarlack drüber, damit sich die halt nicht wieder auflösen.
0: Ja, kann ich auch nur empfehlen. Aber grundsätzlich finde ich die Farben einfach unfassbar gut. Also, sie also im Vergleich zu Games Workshop Kontrastfarben, mega.
1: Die deckt ziemlich gut. Also ich bin überall einmal rübergegangen ähm, und die hat ziemlich ziemlich gut gedeckt. Ja. Das war, das war schon sehr erstaunlich. Ja. Ja, und jetzt bin ich halt noch dabei, ist ein paar, ich mache gerade, also Base ist jetzt auch so gut wie fertig. Ähm, ich bin gerade dabei, hier noch Earl Shake drauf zu packen und dann kommen noch ein paar ähm, Büschel drauf und dann ist auch gut.
0: Ja, cool. Ich muss es ausreichen. Dann kommen wir wieder bemalt hin. Also ich, ich sag's dir, es wird kein Turnier geben, wo wir nicht bemalt antanzen, weil das muss man leider Gottes sagen, äh, bei uns auf dem letzten Teamturnier, war die Rate der bemalten Spieler doch arg gering. Echt? Ähm, ja, tatsächlich. Da waren wir ein bisschen enttäuscht. Das hat ja Stefan äh, auch gesagt bei der, äh, der Siegerehrung, von wegen, äh, dass wir die Leute gerne dazu ermutigen möchten, doch bemalter zu erscheinen beim nächsten Mal. Ähm, das war ein bisschen schade. Und ich finde, es. Ich finde so ein Event lebt doch einfach davon, wenn du mit bemalten Armeen spielst.
1: Ja, tatsächlich. Also den... Ähm es sind ja auch zwei auf die aus Hannover zu euch gekommen oder mehrere, aber ja. ähm, ich wollte ja eigentlich auch kommen ähm, und dann musste ich das leider absagen, weil eine Hochzeit äh, angestanden hat, nicht von mir ähm, und äh, dann ist, äh, sag ich mal glaube ich, anderthalb Wochen vorher oder zwei Wochen vorher ist dann einer eingesprungen und der hatte halt noch keine komplett bemalte Armee, die war noch nicht mal gebaut oh yeah. Und äh, dann hat er die Armee in den zwei Wochen einmal gebaut und dann auch noch mit drei Farben zumindest grundiert. Ja. Also das ist, äh, das, da, das kann ich dann auch verstehen. Ja. Aber ja, grundsätzlich. Zumindest gut. Also ich, ich würde jetzt auch an meiner Mäh, ich würde auch nicht zu nah rangehen, aber aus dem Meter <lacht> sehen die gut aus.
0: Das ist das Wichtigste. Ja. ja. Okay. Dann. Ich bin gerade überlegen, ob wir irgendwas vergessen haben. Ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht, weil das ja Christian der Dritte jetzt immer macht hier bei uns, die ganzen äh, Turniertalks. Und äh, ich glaube, wir sind durch. Habe ich, hab ich was vergessen? Habe ich was vergessen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht. Nee. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Wünscht uns Glück. Wie gesagt, während dieser Podcast live ist, erleben wir wahrscheinlich gerade die Siegerehrung äh, und pendeln dann langsam und bedächtig äh, zurück Richtung Heimat. Äh, wir werden euch natürlich noch mal auf dem Laufenden halten. Da wird es noch mal ein kleines Update geben. Jo.
1: Ja, vielleicht melden wir uns aus dem Auto.
0: Ja, wir melden uns auf jeden Fall aus dem Auto,
1: meinst du? Ja, gut, das, das wollte ich jetzt dir äh, überlassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja. Genau. Und äh, genau, dann würde ich dir jetzt schon mal die, die Gelegenheit geben zu grüßen.
1: Ja, ich äh, grüße alle aus Hannover und Hildesheim, die mich äh, ähm, kennen und die gegrüßt werden wollen. Und äh, dann freue ich mich auf die Gegner, die dann kommen. Vielleicht ja. treffen wir einen Ach, oder andere Zuhörer.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Wenn ihr Zuhörer seid von uns, sprecht uns gerne an. Ich werde zumindest mein Adeptus-Stammtisch-T-Shirt tragen. Das heißt, mich erkennt ihr zumindest relativ easy. Ähm, ja, und ich ansonsten.
1: Bitte? Ich bin der
0: dicke Typ. <lacht> der, der dicke Typ, ja. <lacht> Meinst du das? Ah, ja, da, äh, ja. Wir, wollen nicht, wir wollen jetzt nicht über Leute lästern. Aber in dieser Szene ist es ja manchmal nötig, äh, möglich, dass die Männer. Ach komm, ich bin selbst so ein kleiner, so kleiner Fatty, ich kann das auch sagen. Äh, so. Dass die, die Leute dann doch etwas, etwas schwerer gebaut sind.
1: Das ist an, äh, Wohlstands-, äh, das ist der Wohlstandsbauch.
0: Ah, das ist ein guter Punkt. Ja. Wer Walmer spielt, hat auch einen Wohlstandsbauch, sagst du? Ja. Ja. Finde ich gut. Okay, dann, bevor wir diesen Podcast aber schließen, möchte ich noch äh, einen besonderen Gruß rausschicken, nämlich an den lieben Dennis von Deist dessen Video ich heute gesehen habe zum Zeitpunkt der Aufnahme und ja, Dennis, wenn du zuhörst, wir wünschen dir alles Gute, wir wünschen dir viel Gesundheit, viel Kraft und hoffen, dass du das, oder wissen, dass du das auf jeden Fall sehr gut durchstehen wirst und wir freuen uns darauf, dich dann in alter Stärke wiederzusehen und wenn irgendwas ist, du weißt, dass du bei uns einen Ansprechpartner hast und ja, wenn es irgendwas gibt, was wir für dich tun können, melde dich äh, ansonsten, wie gesagt, wir drücken alle Daumen, wir wünschen dir viel Glück und ja. Gute Genese. Mach's Beste draus. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir mit unseren üblichen Worten raus. Du darfst anfallen. Tschüss mit Ö. Ciao mit V. Bye mit Ei. Mein Gott, das war die Tech-Team-Edition, die war ja mal mega. <lacht> Okay, bis dann. <lacht>